0: Imagina lá que você precisa fazer seu atendimento odontológico e você tem um paciente com muita náusea. É possível que isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Eu vou contar pra vocês alguns episódios do que eu, que eu tive, o que eu vivencio. E assim, realmente é algo comum, assim. É, eu não tive nenhum, nem dois, mas eu tive mais de vários pacientes com náusea. Isso acaba tanto atrapalhando o nosso procedimento, o andamento do nosso atendimento... Como também isso é muito incômodo pro paciente, né? Então ele sofre com aquilo e a gente vai ver ao longo dessas lives o que, que causa, como que a gente evita, que tipo de medicamento a gente pode utilizar, será que vale ou não a pena utilizar para cada caso assim que a gente tem na literatura, tipo de paciente? Top Docs! Se você quer receber os meus resumos, é muito fácil. Cada live minha, eu faço um resumo, eu coloco todos os pontos, linko alguns artigos, inclusive. E se você quiser receber esses resumos e os artigos que eu utilizei pra me embasar, pra criar cada live aqui pra vocês, é só vocês se cadastrarem no meu site. Então, vocês vão lá, pamelaperes.com.br barra resumos, com S, tá legal? Deixa seu e-mail, seu nome lá, que aí toda semana, geralmente uma vez por semana, eu vou mandar ali um resumão das lives que a gente fez, com artigos a mais pra você se aprofundar, guidelines, diretrizes, enfim. Então, assim, quem já se inscreveu, já tá toda semana recebendo aí minhas atualizações os meus artigos se então, você então quer se aprofundar um pouquinho mais você manda ver e é só se cadastrar aí na minha lista lista de transmissão tá legal bom como que então vai ser o manejo odontológico desse tipo de paciente chegou lá por atendimento vou contar para vocês já um episódio de um paciente que eu tive então eu atendi tem, sei lá, uns seis meses eu atendi um paciente, ele era um paciente obeso, diabético descompensado, inclusive, né, hipertenso, mas era um paciente que não era um paciente muito ansioso, era um paciente muito tranquilo, mas ele sofria com uma náusea durante o atendimento, gente, vocês não estão entendendo, bastava ele sentar na cadeira odontológica, que ele já começava com essas náuseas, com essas náuseas, muita ânsia, e assim, era muito desconfortável para ele. Lógico, quando a gente tem um paciente com náusea, isso também não é nada legal pra gente, né? Convenhamos. Então, como é que você vai fazer ali um isolamento absoluto? Como é que você vai fazer uma restauração? Tentar manter o ambiente seco? Ou mesmo durante uma cirurgia, isso atrapalha muito? Você tá ali fazendo uma incisão e o paciente tem ali aquela ânsia, aquele reflexo de vômito. Pode inclusive até vomitar, isso acontece bastante também, especialmente com paciente pediátrico. Então isso é muito sério, isso atrapalha muito o andamento do nosso atendimento e é extremamente desconfortável para o paciente, como eu já falei. E aí, o que, que a gente precisa entender para começar aqui é, a nossa live? Esse meu paciente, por exemplo, ele não tinha nenhuma alteração sistêmica. Eu vou falar o que, que geralmente causa náusea. Então, ele não tinha nenhum histórico que levava esse quadro. Ele simplesmente tinha muito nojo, ele tinha ânsia. Então, o fato de eu manipular a boca desse paciente já causava esse reflexo nele. E você viu, eu notei que ele sofria com isso. Ele não queria estar tá tendo náusea. Ninguém quer ter náusea, gente. Quem aqui teve náusea já sabe. É horrível ter náusea, vomitar. Mas assim, ele ainda tinha esse reflexo, ele não conseguia controlar mesmo tentando respirar pelo nariz, ele não chegava a ser um paciente ansioso, mas o fato dele estar tendo náusea dificultava ele acabava ficando um pouco mais ansioso por causa disso, porque ele queria ter tranquilidade, né? ele queria ser, ter, ser atendido de forma mais sossegada, sem estar ali com tanta ânsia de vômito, mas tinha esse episódio. E esse foi um paciente que eu manejei, que inclusive eu utilizei medicação para controlar a náusea dele, e aqui eu quero trazer exatamente isso pra você, porque pode ser que isso esteja Acontecendo, já aconteceu ou provavelmente vai acontecer na sua clínica, tá legal? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, só pra você, assim, ter uma ideia, né? O que, que é náusea, basicamente? Então, ó, eu peguei aqui pra vocês a definição certinha e é basicamente um desconforto abdominal subjetivo associado à vontade de vomitar. Então, como o próprio nome diz, isso é subjetivo. Então, é aquele desconforto que vem da região abdominal, isso é variável, cada pessoa sente por N motivos e causa aí essa vontade momentânea de vomitar, e inclusive o paciente pode vomitar, né? Se você já teve um episódio desse, marca aqui, deixa aqui pra mim no YouTube, e quem tá no Instagram, conta aqui pra mim se já aconteceu de seu paciente vomitar enquanto você tava atendendo. Então isso é muito passível de acontecer, né? É muito fácil. A gente tá manipulando boca, não tem nem o que dizer, né? Dependendo da situação, e tem o estímulo mesmo, tá legal? E olha só, uh, essa, esse desconforto geralmente é causado por uma estimulação do trato gastrointestinal e tá ligada ali, Doc, com. Uh, com uh, Deixa eu pegar aqui, que eu perdi o meu resumo, com o nervo vago, tá legal? Então, assim, é realmente um estímulo, um estímulo, um estímulo neu neurológico que causa, que é, é. que tá ligado com a região gastrointestinal. E aqui eu peguei, só pra vocês saberem, ó, é, essa a ânsia, né, a náusea, ela é causada por um estímulo dos receptores dopaminé dopaminérgicos D2 e receptores 5-HT3. Então, guarda isso daí já que a gente vai usar daqui a pouco. Então, é neurológico, tá legal? Lógico, esse processo, esse gatilho aí desses receptores, eles são causados por N motivos. A gente também vai, já vou destrinchar aqui pra vocês. E aqui já é a primeira dica que eu tenho pra você. Então, se você tem um paciente que te fala que tem náusea ou que ele está tendo náusea durante o seu atendimento, a primeira coisa que você tem que descobrir é a causa, o que está acontecendo, o que está causando esse desconforto, está causando, assim, esse gatilho aí gastrointestinal no paciente, tá legal? E, segundo a literatura, a gente tem algumas causas. Algumas causas são bem conhecidas, eu vou falar aqui pra vocês. Outras, nem tanto. Outras são um pouco mais subjetivas, então, vamos lá. A primeira causa, Doc, aqui é muito comum, inclusive é estados enjoos de movimento, esse é o termo, enjôos de movimento, eu sofro disso inclusive, por exemplo, quem aqui tem náusea, se você acontece com você, se você está lendo dentro do carro, eu simplesmente não consigo, é impossível para mim fazer isso, porque eu sinto muita náusea vira uma dor de vira náusea que depois vira dor de cabeça inclusive. E aí e contando com isso, né? Além disso, esse é outro motivo que pode levar à náusea. Período de enxaqueca, pacientes com muita dor de cabeça, dores de cabeça intensas, a cefaleia, né? Uh, é um paciente que ele pode desenvolver junto náusea como consequência e vice-versa, a própria náusea, cau náusea causar dores de cabeça também. Então eu sou dessas pessoas, se eu pegar, eu lembro na época da, do pré-vestibular, né, na, na, na minha época é péssimo, né, parece que eu sou velha, gente, não sou velha, gente, pelo amor de Deus, mas quando eu fiz, é, quando eu fui entrar na faculdade ainda era vestibular, não era SISU, nem nada disso, então a gente viajava o país inteiro para fazer vestibulares nas faculdades. E eu lembro, assim, que quando eu entrava nesses ônibus, é, que ia todo mundo fazer, fazer vestibular e tal, eu lembro que tava todo mundo lendo, estudando, né, aproveitando aquele tempo ocioso. Quem disse que eu conseguia? Se eu querer, até hoje, se eu querer ficar no celular, ler alguma coisa no celular enquanto eu tô no carro... Não, é, vai ser a Pamela ficar com náusea, não tem como então isso é um do, dos fatos, dos efeitos não é tão comum, lógico, no consultório odontológico a não ser que você, sei lá, trabalhe no consultório odontológico ambulante não é tão comum o paciente tiver isso mas só pra você saber que tonturas, dores de cabeça, enxaquecas fortes e esse enjoo de, do, do movimento são alguns fatores, tá legal? Outros fatores, esse daqui é muito importante pra nossa clínica Tá? Que tá correlacionado aí com episódios de náusea e é um grande alerta. Então, ó, se seu paciente, já fica a dica número 2, se seu paciente normalmente não tem náusea, não, por, não desencadeia isso por nenhum motivo, e você vai atender ele e ele começa a apresentar náuseas, te relatar que ele tá com esse desconforto, que ele tá com ânsia de vômito, pode ser que ele esteja tendo um quadro, de, um quadro de hipoglicemia, olha só o alerta, então isso é, é, quando a gente tem um quadro de baixa glicemia na corrente sanguínea, um dos efeitos, isso é um efeito fisiológico, é essa náusea, inclusive o paciente pode vomitar. e eu já te, te dou esse alerta, tá, eu sei porque eu, aconteceu isso comigo, gente, náusea é comigo mesmo, a pessoa tem náusea de pra tudo, né, eu, por exemplo, quando era adolescente, era comum eu ter quadros de hipoglicemia. E como efeito disso, como resposta do organismo, nós temos a náusea e se a gente não fazer uma alimentação, não ingerir ali uma glicose meio que de imediato, de rápida absorção, eu tenho vômito. E se você já teve hipoglicemia, você sabe o quanto libertador é vomitar quando a gente está nessa situação. Por quê? É um reflexo do nosso organismo, então quando a gente vomita meio que automaticamente eu já tenho novamente o meu estado normal. Isso pode acontecer com hipotensão, como também pode acontecer com hipoglicemia. E aqui é importante, então se você está atendendo o seu paciente, se ele do nada começou a sentir náusea, ele pode estar tendo um quadro hipoglicêmico. E isso você tem que ter uma, uma atenção ainda mais redobrada se é um paciente com diabetes, especialmente diabetes tipo 2, que os quadros de hipoglicemia eles são bem bruscos, então ele acontece de uma hora para outra literalmente, né? Então, fica atento nisso. Esse é um dos motivos, então, baixa glicemia sanguínea, né? Quadro de hipoglicemia. Outro tipo de situação que leva a náusea e leva a vômitos, inclusive, que isso é comum, não do consultório odontológico, mas é muito comum no nosso, na nossa vida, na nossa rotina, são, é, é a intoxicação alimentar, né? Então, você comeu alguma coisa que estava intoxicada, ou mesmo isso é um hábito péssimo, às vezes a gente vai comer um hambúrguer, alguma coisa com a mão, numa lanchonete, acaba ali na pressa esquecendo de lavar a mão, então acontece de você se intoxicar mão suja, gente. Na verdade, é mais comum a gente ter intoxicação intoxica alimentar tanto crianças e adultos por causa de mão suja mão contaminada do que o próprio alimento tá legal mas isso também é um dos motivos que pode acontecer não é comum da nossa rotina mas só pra você saber tá legal outra situação também que é super comum e pode acontecer com você na verdade eu tenho quase certeza que já aconteceu são os enjoos matinais as náuseas matinais da gestante né ali nos primeiros meses de gestação na verdade, existem assim, algumas gestantes que passam toda a gestação com náusea, coitados. Eu já tive gestância assim: que piora, intensifica no começo da gestação ali, e depois dá uma pausa e volta lá no terceiro trimestre, no último mês de gestação. Então isso é muito comum também de a gente encontrar no consultório odontológico. Pacientes num quadro de hipoglicemia e gestantes, né? Gestantes geralmente vão ter essa náusea no começo da manhã. Inclusive, eu não sei se alguma gestante já relatou isso pra você, mas eu já tive isso. Elas dizendo que... Não foi nenhuma, foi várias gestantes que me falaram isso. Doutora, eu não consigo escovar o dente de manhã cedo agora que eu tô grávida. Se eu escovar o dente, eu vomito, né? Então, eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também. Por quê? Porque nesse período matutino, a gente tem uma alteração hormonal importante da gestante. E é exatamente essa alteração hormonal que vai ter essa náusea, né? Quando a gente tem picos hormonais malucos, quando, enfim, quando se está gestante... Uh, a gente tem isso também, então está correlacionado, beleza? Fique atento então com as gestantes que você atende, porque pode acontecer. Bom, e aí outra situação é, também importante, e foi o caso exatamente desse paciente que eu atendi, que tinha náusea, sim, são situações de ansiedade, situações depressivas o mesmo nojo, nojo puramente. Então, imagina aquele paciente que tem nojo de sangue, né? Você começa a estimulação, começa uma cirurgia, ele começa com náusea, né? Então, por exemplo, crianças, isso é mais fácil de acontecer. Inclusive, você tá ali com gosto de luva, coisas, gostos novos, né? Cheiros diferentes do ambiente odontológico. Então, isso, além da ansiedade, além do medo, a gente também tem um fator nojo. E isso realmente é não é tão comum como uma hipoglicemia como uma gestante mas acontece então eu já tive pacientes assim se você atende criança principalmente pode ser que você já tenha vivenciado isso bastante tá legal ansiedade medo é, medo do, do atendimento odontológico pode causar esse não só frio na barriga mas também como náusea tá legal e por último não menos importante inclusive esse é um assunto que eu quero frisar bastante nessa live são pacientes em quimioterapia né os efeitos colaterais da medicação da quimioterapia também vão causar náuseas nos nossos pacientes, nos pacientes oncológicos. Então, isso, na verdade, para minha rotina clínica, é o que mais acontece. O que mais eu tenho de pacientes com quadro de náusea são pacientes em tratamento quimioterápico, ok? E a gente vai falar bastante disso, porque nesse caso a gente tem que ter um manejo um pouquinho mais diferenciado no atendimento desses pacientes, beleza? Fechou aí então, ó, seis situações. Seis situações que eu passei aqui para vocês de pacientes que têm náusea, beleza, Doc? Deixa eu ver aqui, o YouTube tá bombando aqui, o João mandando várias mensagens, muito legal. Vamos seguir aqui então, Doc. Bom, uma vez que você sabe aí, você é, já investigou, fez aquela anamnese melhor, é, digamos assim, eu chamo de anamnese blindada, né? Aquela anamnese top, você já provavelmente conseguiu identificar alterações sistêmicas que podem estar ligadas. Então, assim, algumas coisas, algumas situações dessa que eu citei, são muito simples de a gente resolver. Então, por exemplo, Vamos lá, né? Como que a gente vai evitar esses transtornos durante o nosso atendimento odontológico? Como que a gente evita que o paciente tenha náusea ou mesmo vomite durante o atendimento? Quando a gente tem pacientes que têm náusea por episódios de ansiedade, né? De tensão do atendimento odontológico, eu imagino que você já sabe, se você me acompanha aqui faz tempo, você já sabe, não é mesmo? Esse é um paciente indicado para sedação leve, para sedação consciente. Então essa é uma das melhores formas da gente exatamente controlar essa ansiedade, controlar esse medo e consequentemente evitar que o paciente tenha náusea ou mesmo vomite, tá legal? Isso é aplicável tanto para o paciente adulto, como para o paciente pediátrico, como para o paciente idoso, né? Também pode ser aplicado com pacientes com alterações de saúde, então vale super a pena. Se você na sua avaliação identificou que essa náusea, que esse desconforto é por medo, é por ansiedade, então vale a pena ou você fazer a boa e velha e atrocidação, né? Você ir aos poucos com esse paciente para ele pegar a confiança em você ou você avaliar aí, se possível, a sedação medicamentosa, tá legal? O que você achar, o que tipo de medicamento você achar mais viável e interessante o seu paciente, tudo bem? Beleza? Então isso é um pouquinho mais fácil da gente resolver. Numa situação, por exemplo, da gestante, o que, que eu faço com essa gestante que tá aí nauseada, coitada, chega de manhã cedo pra mim, quase vomitando, ela não consegue nem escovar o dente de manhã, porque senão volta tudo à janta, né? O que, que acontece nessa situação? Bom, a primeira dica que eu dou pra você é você evitar atender gestantes no período da manhã, porque geralmente são esses períodos que a gente tem mais náusea. Se a sua gestante relatar que não tem náusea de manhã, mas, ah, eu tenho náusea depois do almoço, eu tenho náusea no final da tarde, isso pode ser variável, ok? Você simplesmente evita atendê-la nesse período, atenda ela em outros horários, horários que ela não tá assim nesses quadros de tanta náusea, ok? Pamela, a minha gestante, ela tem náusea o tempo todo, então ela, na verdade a náusea pega ela de surpresa, ela não sabe quando que vem a náusea. E só o fato dela estar tá vindo no consultório com vários cheiros, aquele cheiro né, o cheiro do consultório odontológico, cheiro de dentista, né? Isso causa tanto estímulo nela que basta ela entrar no consultório odontológico que ela já fica nauseada, que ela fica desconfortável. E aí, o que, que eu faço nessa situação? Bom, nessa situação, outra abordagem que você pode ter é utilizar medicamentos, né? Você utilizar antieméticos. E eu já vou te contar qual é, qual é aí o antiemético mais indicado para gestante e que não tem o um risco para ela nem para o feto, tá legal? Mas sim, vale super a pena você utilizar um antiemético nesses casos. Fechou, doc? Bom, outra situação, por exemplo, que também eu já citei que é comum, casos de hipoglicemia. Então, eu tenho um paciente... Que não tem histórico de náusea, não está gestante, não é um paciente onco, enfim, é um paciente tranquilo para o atendimento. Mas você vê que ele está começando a sentir um desconforto estomacal, intestinal, náusea, tá com ânsia de vômito, enfim, a gente. Quem tem ânsia sabe que é uma sensação péssima, né? E aí, né? Nesse caso, o que está acontecendo? Doc, avalia a glicemia do seu paciente especialmente se ele é um paciente diabético, se é um paciente jovem, se é um paciente que foi de jejum para o seu consultório odontológico. Então avalia a glicemia do seu paciente. Eu sempre falo isso. Na verdade isso é um hábito meu, da minha rotina clínica, toda avaliação inicial dos meus pacientes, especialmente antes dos meus procedimentos mais cruentos, mais invasivos, avalie o pressão arterial e avalie a glicemia também. Então, a melhor forma de você evitar o um episódio de vômito ou náusea por hipoglicemia, é você identificar ela previamente, é você prevenir que isso aconteça. Então, se você identificou que o seu paciente está num quadro hipoglicêmico, e a gente considera, a gente, eu digo a literatura, considera a hipoglicemia quando a gente tem uma glicemia menor que 60 miligramas por decilitro. Então, se você fez ali a glicemia capilar no seu paciente e deu isso, automaticamente você já faz... Uma alimentação dá algo açucarado para o seu paciente. Simples, né? Simples. Se do meio do atendimento ali, né, digamos que começou sem hipoglicemia, e no meio do atendimento eu tô num quadro de ânsia, interrompe ali o atendimento, confere a glicemia, vê se tá num quadro hipoglicêmico, e aí você vai ofertar alguma coisa doce pro seu paciente se ele conseguir comer ou beber, tá legal? Porque dependendo da situação ele não vai conseguir... Pode vomitar, isso é normal, não tem problema. Vomitou, passou aquela ânsia, né? Geralmente dá um suador, um suador vomita e aí alivia e passa. Passou, faz algum tipo de alimento ou bebida... Com alto teor glicêmico, né? De glicose. Que tipo, Pamela? Ó, boa e velha Coca-Cola, viu? Nessa hora, a Coca-Cola, eu vou te contar, faz milagre. Então, passa lá uma boa e velha Coca-Cola pro seu paciente. Mas pode ser aquele cafezinho, cafezinho mais adoçado. Um chá mais adoçado, água com açúcar, uma bala, o que você tiver que tenha bastante açúcar e que seja de rápida absorção. Tá legal? Então, previna. Se você prevenir hipoglicemia, você não vai ter a chance desse desconforto de náusea ou mesmo vômito durante o seu atendimento. Beleza? Fechou aí, galera? Então, ó, até agora isso a gente já resolveu, né? Ansiedade, gestação, hipoglicemia. Outra situação que é a situação, por exemplo, do meu paciente, esse que eu atendi. Aquele paciente que tem nojo, literalmente ele tem nojo, tem nojo de sangue, fica com ânsia só da manipulação, só de alguém estar tá ali manipulando a língua, a bochecha. Nesse caso, Doc, a minha sugestão e a sugestão que eu encontrei para esse meu paciente, porque sinceramente, isso você não vai encontrar nenhum artigo, mas nesse caso, o meu paciente eu tomei duas abordagens. A primeira é que eu passei medicamentos antieméticos para ele e a segunda é que eu fui com calma, fui aos poucos, não fui lá trabalhando e ah, já vamos mexer e tal, não. Eu via que ele mesmo com antiemético ele tinha alguns episódios de náusea, eu parava, não deixava ele muito deitado, mantinha ele um pouco mais sentado, 45 graus na cadeira. Então, isso é a minha sugestão e assim, a melhor aspiração possível que você conseguir. Então, de preferência uma bomba a vácuo, aspira, não deixa acumular sangue, não deixa acumular muita saliva, porque aí quanto mais isso tiver acumulado, mais náusea vai causar. Outra dica que eu dou. Quando você for aspirar, né, fazer a sucção num paciente assim muito nauseado, evita colocar lá na orofaringe, lá no palato mole, porque ali é você pedir, é do jeito que você colocar, o paciente vai, vo vai voltar tudo e vai vomitar. Então o que, que você faz? Aspira na região da mucosa jugal, na região da bochecha e embaixo da língua, sabe? Aspira essa região mais de baixo sem entrar muito contato, sem ficar enfiando lá o, o sugador, o aspirador na garganta do paciente, na região do palato mole, no final ali da, da língua do paciente. Então evita isso, porque aí, ó, pelo menos essa foi a alternativa que eu encontrei e aí eu consegui fazer a restauração, consegui fazer exo, tudo que eu precisava fazer nesse paciente. Mais sobre o uso de antiemético e tomando esses cuidados, mesmo manuais ali no, na minha manipulação do paciente para evitar que ele tenha uma náusea, tudo bem. Então, quanto menos estímulo a gente fizer ali, melhor. Tá legal. Outra alternativa muito boa, na verdade, isso eu já faço para as minhas restaurações, mas se você não tem o hábito, faça, especialmente no paciente com náusea. Faça isolamento absoluto. Então, ah, vou fazer endo, lógico que você tem que isolar, né? Ah, vou fazer uma dentística. Nem sempre a galera aí usa isolamento. Eu sempre uso de verdade, eu não tô aqui pra falar. Eu sempre uso isolamento. No SUS eu usava isolamento. E faz o isolamento por quê? Porque o paciente consegue, às vezes, respirar um pouquinho melhor. Então, ele não consegue sentir tanto você colocando a mão. Porque tem um lençol de borracha protegendo, tá legal? Se der, se você achar que você vai isolar e vai piorar ainda mais, você testa tá piorando a náusea, tira o isolamento, tira o isolamento, faz isolamento relativo, às vezes não tem o que fazer, tá legal? Mas fica a dica aí, pra esses pacientes com nojo mesmo, com náusea por manipulação, por acúmulo de saliva, de sangue, né? Então, às vezes, o gosto do sangue causa isso, é muito comum também. Se você faz cirurgia, enfim, essa é a minha dica pra você, fechou? E aí, Doc, outra situação que a gente também vai trabalhar, e agora é a situação que eu quero aprofundar um pouco mais com você, são aqueles pacientes com quimioterapia. Então, vocês sabem que aqui eu sempre trago esse assunto, eu sempre trago pacientes com alterações sistêmicas, inclusive se você quer que eu fale mais de paciente oncológico, eu quero começar a falar um pouquinho mais sobre esse perfil de paciente, deixa aqui embaixo pra mim, Pamela, quero que você fale de paciente onco, sugira pra mim temas aqui pras nossas lives, tá legal, Docs? Que aí eu trago mais esse assunto pra vocês. Então, eu realmente, eu tenho notado de todos os meus vídeos que eu não tenho falado de onco, falei muita pouca coisa, lá ah, um ano atrás eu falei de onco e eu quero retomar alguns vídeos. Então, se esse é um assunto que te interessa, se você quer saber um pouquinho mais disso... Deixa aqui embaixo pra mim, tá legal? E essa live, realmente, eu quero falar de paciente que faz quimioterapia Doc, quando a gente tem um paciente oncológico, o que mais vai causar, digamos que é um paciente assim que faz rádio e que faz químio entre a rádio é, e a químio aquele paciente que geralmente tem náusea é o um paciente da químio então eu já tive alguns pacientes, por exemplo, de cabeça e pescoço que faziam é, não faziam é, quimioterapia, só utilizava ali uma, uma terapia coadjuvante né, no tratamento e aí não tinham tanta náusea mas existem alguns pacientes que têm muita náusea, especialmente por causa de quimioterapia, tá legal? Então é isso que eu quero falar hoje pra vocês. E aqui, Doc, quando a gente pensa no paciente de quimioterapia, a minha uh, alternativa nessa situação é realmente utilizar uma medicação, tá? E eu vou explicar pra você por quê. Então vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu quero falar, tá aqui no meu resumo, hoje eu não vou conseguir mostrar, compartilhar a tela pra vocês, mas tá aqui no meu resumo. Uh, a gente tem alguns medicamentos, na verdade tem uma variedade de medicamentos antieméticos. O que, que é um medicamento antiemético? É um medicamento que vai diminuir esse reflexo da náusea, né? É, vai diminuir a ação desses receptores. E aqui a gente tem uma infinidade de grupos medicamentosos que vão fazer essa ação antiemética, tá legal? Então, por exemplo, ó, eu tenho antagonistas dos receptores 5HT3, lembra que eu falei pra vocês? Então, eu tenho esse grupo de medicamento, eu posso ter anticolinérgicos, eu posso ter fenotiazida, eu posso ter butife... Butifenonas, eu posso ter corticoesteroides. Olha que interessante. Inclusive, guarda aí que eu vou dar essa dica já pra você. E benzamidas, Então, eu tenho muitos tipos aqui, tanto para uso intoral como para uso intravenoso também. Tá legal? Todos que eu vou citar aqui, a gente pode utilizar dessas, inclusive tem alguns com adesivo também, que é bacana. Então, a gente tem vários, né? Por exemplo, escopolamida, que é um anticolinérgico, a gente tem a dimed... o dimenidrinato, que é o é, que é o Dramin. né? O que, que é o Dramin? O Dramin é um antihistamínico. Olha que interessante, né? O uso dele é para evitar náusea, mas a ação dele é antihistamínica. Então, os antihistamínicos, eles vão agir ali quase nos mesmos receptores ligados às reações alérgicas. Então, quando a gente faz uso de um Dramin, é por isso que o paciente geralmente sente sono, né? E sim, vai diminuir o reflexo de náusea o reflexo de vômito. Então aqui eu já fico, já deixo a dica pra vocês que o Dramin é um ótimo medicamento, é um ótimo antiemético a gente utilizar na nossa rotina. E outra coisa maravilhosa dele, lembra lá gestante, lembra o seu paciente pe pediátrico? Se a gente precisar fazer um antiemético nesses pacientes, o mais indicado é o Dramin, né? É a Dimedri... Dimeni, hidradimenidrinato, nossa gente eu me enrolo pra falar essas coisas, mas vocês entenderam, é o Dramin, É o Dramin é o que interessa, tá legal? Então ele faz exatamente essa ação antihistamínica. Vou abrir um parênteses aqui, que existem alguns colegas que fazem, digamos assim, sedação com o uso de Dramin, tudo bem Doc? Vamos deixar claro que o Dramin ele é um anti um dos efeitos colaterais sim é a sonolência, mas ele não é o medicamento mais indicado para você fazer sedação consciente. Tá legal, então tem vários vídeos aqui no canal do YouTube. Enfim, que eu falo já sobre benzodiazepínicos, medicamentos que são realmente ansiolíticos e hipnóticos, que são os mais indicados para sedação, porém. É uma alternativa, digamos assim, né? Então é legal. Você vai ver que o paciente pode ficar um, com um pouco de sonolência. A gente já tem outro tipo de Dramin que é o Dramin B6, né, Cristi? É o B6? Que é o outro B3, B6, né? Acho que é B6, uma, B6, se eu não me engano, Cristi vai pesquisar. Eu pergunto pro Cristi porque ele, ele utiliza várias vezes, ele já utilizou <risos> antes é, Dramin B6. Então o Dramin B6, ele é um tipo de composto é outro tipo de formulação e ele causa menos sonolência, então assim, eu prefiro o Dramin B6. Por quê, Pamela? Porque assim, se eu vou atender uma gestante, às vezes ela tem que trabalhar depois, o mesmo paciente, o paciente pediátrico até que as mães agradecem, né? As mães agradecem se ele fica meio sonolento, se ele fica com soninho, mas no caso da gestante, outro paciente que vai trabalhar depois não é legal. Então, na verdade, quando a gente passa o Dramin, que não é esse com composto que diminui a sonolência, é, o paciente não pode dirigir depois, por isso que eu não gosto dele. Então, se for pra você passar, eu sugiro você passar o Dramin B6, que é uma formulação que diminui aí o sono, do, é, não vai ter tanto sono o paciente, tá legal? Mas guardaram aí? Então, esse é um, um antiemédico, assim, muito famoso, muito tradicional, muito utilizado. Então, eu sou uma pessoa que utiliza pra viajar, dependendo, às vezes eu fico um pouco nauseada Então, vale a pena, esse é o primeiro grupo e, como eu falei, está no grupo dos antihistamínicos, tá? E aí Doc, outro recurso muito bacana, outro tipo de medicamento que você pode utilizar e ele tem essa ação antiemética, são os corticosteroides. E entre eles a gente tem um bem específico que é a dexametasona. Olha que legal! Então ó, qual que é a minha dica pra você? Você faz cirurgia, certo? Você faz implante, cirurgia oral menor, cirurgia oral maior, Geralmente a gente faz no pré-operatório pré a dexametasona, como corticoide para evitar edema, já para ter uma ação anti-inflamatória. Só que se você não sabia, olha aí, você estava fazendo gratuitamente um medicamento também antiemético. E o que tem na literatura, inclusive, é que a dexametasona é um dos medicamentos é, indicados pela literatura para pacientes que estão em tratamento quimioterápico. Olha que interessante. Por quê? Porque na teoria, por ser um corticosteroide, é uma substância que é muito semelhante com os próprios corticosteroides endógenos, né? Então, assim, não vai fazer interação medicamentosa ali com todos os outros quimioterápicos, outras medicações que o paciente está utilizando. Então, a literatura traz aqui é tudo que vocês pesquisarem, é, por exemplo, no MESC, por exemplo, vocês vão encontrar esse tipo de medicamento com indicação, tá? Doc, eu não vou conseguir super me aprofundar pra você aqui na prescrição, na prescrição e tudo mais, né? Na indicação ou não, Por quê? Quando a gente pensa no paciente que faz quimioterapia, a gente precisa ter sempre uma troca com o um médico, né? Então, isso é um hábito meu, sempre foi minha rotina clínica. E aqui a gente tem que ter uma conversa, tem que, antes de eu passar o medicamento, ter essa troca, né? Pra gente ter certeza que não vai ali interferir ou fazer uma interação medicamentosa com, com os medicamentos quimioterápicos, tá legal? Mas ok, então a gente também tem isso daqui, super utiliza. E aí, como eu falei pra vocês, é antistamínico, que é o Dramin, Dexametazona como corticoide, né, a gente também tem a metoclopramida, a metoclopramida, deixa eu até conferir aqui só pra não falar errado pra vocês, é o Plasil, perfeito, tá, esse é o outro grupo também que é famoso, né, a gente já conhece, não sei se você conhece, mas é o Plasil também bastante utilizado, e aqui esse medicamento é do grupo das benzamidas, tá legal, o que a literatura traz para gente é que ele, assim, ele não é o mais indicado para prevenção de ânsia. Ele é mais utilizado já quando o paciente está com náusea e aí você faz e tal. É o que a literatura mostra também, mas é um recurso. No caso do Plasil, ele não é a melhor indicação para pacientes distantes. Tem para pacientes pediátricos, mas você sim pode utilizar para um paciente adulto, um paciente ígito ou um paciente com alteração sistêmica e você conferir as interações medicamentosas, tá legal? Então a gente tem aqui, já dei a dica para vocês dos três principais: assim que a gente pode utilizar dexametasona como corticoide, dramin e o plasil. São os mais comuns, os antimédicos mais utilizados, mais pesquisados, que sim dá para a gente utilizar no consultório odontológico para prevenir tudo isso daí, tá legal? Bom. Quando a gente fala de pacientes oncológicos, então, vamos entrar agora nesse assunto mais a fundo, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, então eu peguei um artigo de 2016, que é um guideline, né? uma diretriz mas na verdade acho que é 2017, deixa eu até abrir aqui, depois eu vou mandar pra vocês, 2016, do MESC, né, MESC and Esmo, que é um guideline, então, que ele fala exatamente, uh, é um artigo médico citando, por exemplo, uh, qual é a terapia, quais são, é um guideline mesmo para médicos para o tratamento de náusea durante a quimioterapia. Então, ó, se vocês receberem um paciente onco no consultório odontológico de vocês, estejam cientes que esse paciente, especialmente se é o paciente que faz quimioterapia, existe assim uma chance muito alta de ele passar toda a terapia, todo o tratamento odontológico, perdão, todo o tratamento oncológico com náusea. É muito, infelizmente, é muito sofrido. Eu já vi vários pacientes sofrerem com isso. E lógico que quando a gente pensa no atendimento odontológico isso também atrapalha, é desconfortável. Então, por exemplo, o que eu mais tive docs de pacientes com muita náusea e foram os que assim, eu tive dificuldade, eu tive que fazer antieméticos, foram aqueles pacientes que principalmente estavam com mucosite, né? Então, além da dor, quando a gente tem a quimioterapia, eu tenho essa, eu posso ter mucosite, eu posso ter uma hipossalivação, então, geralmente a saliva do paciente fica mais grossa. Quer é ver, então, um paciente com câncer de cabeça e pescoço? Que ele vai fazer rádio e ele vai fazer quimioterapia. Por exemplo, ele vai fazer a cisplatina. A cisplatina é um quimioterápico que potencializa a radioterapia. Então, esse medicamento é um dos que mais causa náusea. Nesse artigo aqui, a gente tem uma tabelinha mostrando os tipos de quimioterápicos que mais vão causar esse efeito colateral. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho uma combinação de antraciclina e ciclosfosfamida, que é um tipo de combinação, né, de coquetel, digamos assim, utilizado para o tratamento de câncer de mama, então quase todos os tratamentos são feitos com esse quimioterápico, carmustina, cisplatina, ciclofosfamida, como eu já citei, da carbazina, me mecloretamina e estreptozocina, OK? Todos esses medicamentos aqui são os medicamentos que o risco do paciente ter náusea é muito alto. Então, se você pegar um paciente com câncer de cabeça e pescoço, linfoma, mieloma, câncer de mama, algum tumor cerebral, ele provavelmente vai usar um desses medicamentos e ele vai ter muita náusea, gente, e é muito sofrido, é muito sofrido, é uma náusea o dia todo, tá? Infelizmente, esses medicamentos são os que mais tem. Eu atendo muito paciente com câncer de cabeça e pescoço, porque, obviamente, por eu, sou, por eu fazer laser no consultório odontológico eu recebo muito paciente assim, exatamente para o tratamento de mucosite, síndrome da ardência bucal, xerostomia, e assim, esses pacientes têm muita náusea, muita náusea para o atendimento, e nesse caso, doc, não há muito o que fazer. Nesse caso, a gente precisa entrar com a terapia antiemética. E é interessante porque a própria literatura mostra um guideline, só um guideline só para orientar médicos com o uso de antieméticos. Então tá aqui, eu vou deixar, se você tá na minha lista já de transmissão, Provavelmente na semana que vem eu já te mando esse artigo e aqui ele está citando exatamente vários grupos de medicamentos. Basicamente, o que o médico o médico mesmo vai prescrever para o paciente onco serão aí três grupos de medicamentos. O primeiro deles é o mais comum são exatamente os antagonistas 5-HT3, que ela lembra que eu falei pra vocês que tem um receptor, é, que tá ligado com o nervo vago, está ligado com é, todo, ó, toda a mucosa gastrointestinal? Então, é esse receptor. E esse receptor, ele tá ligadinho com o reflexo de náusea, esse estímulo de náusea, de vômito e tudo mais. Bom, e exatamente, utiliza-se um grupo de medicamentos que vão trabalhar exatamente nesses receptores, nesses neurotransmissores, que são os antagonistas 5-HT3, tá legal? E esses medicamentos, eles são, assim, geralmente, primeira escolha para os tratamentos de pacientes oncológicos para evitar náusea e vômito, tá legal, Doc? A gente tem que pensar aqui. Não é só o desconforto de ter náusea, porque isso é uma comorbidade importante. Se a gente pensar um paciente que vai fazer ali um mês, dois meses de quimioterapia, gente, todo santo dia acordar e dormir com náusea, isso é muito debilitante, extremamente. E se o paciente ele tiver náusea, consequentemente ele tem uma chance maior de ter vômito recorrente. E um paciente onco com vômito recorrente, ele pode entrar em episódios tanto de desnutrição, desequilíbrio eletrolítico, desidratação, tá legal? Além de agredir muito, muito mais a mucosa oral, a mucosa esofágica, tudo bem? Então assim, por isso que existe um guideline só para medicamentos antimédicos. Por isso, é bem possível que quando você receber um paciente que toma um desses medicamentos que eu citei, um desses quimioterápicos, esse paciente já estará fazendo o uso de um antimédico. Então, investigue isso seu paciente. Se ele não estiver fazendo e você precisar fazer o atendimento odontológico, precisar por algum motivo fazer, por exemplo, a laser terapia, né? se a gente faz o laser, por exemplo, Digamos que eu tenha uma mucosite em palato mole, uma mucosite geralmente dá em rebordo lateral de língua, quando a gente posiciona o laser nessa região, é natural eu ter reflexo de náusea. Nossa, é muito natural. Então, assim, se eu vou fazer um laser, se eu vou fazer qualquer tipo de tratamento odontológico e meu paciente, um que está com náusea, não tem outra alternativa. A gente tem que utilizar antiemédicos, tudo bem? Porque esse paciente, ele vai ficar com náusea e é efeito da quimioterapia. Não só da quimioterapia, como eu citei. Então, é aquele paciente que reduz fluxo salivar, ele vai falar pra você que parece que não desce, a saliva tá grossa, a saliva tá espessa, pode ser um paciente que tem ali uma faringite recorrente, um acúmulo de secreção na região da garganta, de traqueia, então é um paciente secretivo muitas vezes e isso só piora, é uma soma de fatores que levam à náusea, tá legal? Então aqui um dos primeiros que a gente pode utilizar e isso aí, eu sugiro você ter essa troca com um oncologista, tá certo? É aí esse tipo de antagonistas e aqui a gente tem vários representantes com os nomes camelutos maravilhosos por exemplo né Ondansetrona, ou nome comercial que é o Zotran, esse é um dos principais que a gente utiliza. Granizetrona, Dolazetrona, Finaltrona, Finaltrona você sabe que é um antiemético desse grupo de antagonistas, tá legal? Tropizetrona, Polonozetron, todos esses são aí, vão ser mais ou menos a primeira escolha para o paciente. Outra alternativa, como eu citei para vocês, é o uso ali de corticosteroides, dexametasona. Sim, pode ser utilizado, pode ser implementado como terapia. Pamela, posso utilizar no meu paciente? Posso fazer uma dose de dexametasona? Doc, por ser um corticosteroide e por esse tipo de medicamento... É, diminuir ainda mais a imunidade do paciente, eu sugiro você, mais uma vez, conversar com o médico e ver a melhor aplicabilidade, ver se é o melhor recurso. Tá legal? Nesse caso, a gente tem que fazer essa troca mesmo. Mas é importante você saber que você tem esse recurso e que sim, ele pode ser utilizado, tá legal? E outro tipo, esse daqui não é tão comum, esse daqui a gente tem ali pesquisas agora nos Estados Unidos, mas eu ainda não tenho comercialmente muito esses medicamentos, Pode ser que você encontre, que são os antagonistas dos, dos receptores de neurocinina, tá? O, K, o NK1. E aqui eu tenho dois representantes que a gente encontra no Brasil, mas não é tão comum, como eu falei. A pre tanto e prepitanto. esses dois. O aprepitanto é o que a gente utiliza via oral. E o outro, fosfaprepitanto, é o que utiliza intravenoso. Então pode ser utilizado, pode ser que isso chegue pra você esse nome. E é esse nome cabeludo mesmo, tá doc? Mas aqui então, ó, resumindo pra vocês, se é um paciente que miopamelo posso utilizar antiemético, deve... Tem um guideline aqui para te orientar, inclusive. Porém, a minha sugestão pra você, sempre, quando a gente pensar no paciente onco, a minha ligação com médico, enfermeiro, nutricionista, ela deve ser, assim, muito mais. Os laços devem ser estreitados pra gente tratar esse tipo de paciente. Não porque, doc, a gente tem que pedir autorização para o médico, ou a gente tem... Não, é pra gente realmente ter essa troca. E o que a gente for fazer, o que a gente for prescrever não atrapalhar a quimioterapia, não gerar uma comorbidade no paciente, não acabar levando a mais é, alterações sistêmicas, sobrecarregando esse paciente, sobrecarregando toda a, a saúde dele. né? A gente sabe que o é um paciente estável é um paciente geralmente debilitado. Então a gente sempre tem que ter essa troca, sempre conversar com o médico, falar, doutor, é o seguinte, estou com um paciente aqui, é o seu paciente, ele faz quimio, ele faz cisplatina, é um paciente com muita náusea para atendimento odontológico. Queria conversar com o senhor, se você acha legal, se você concorda, da gente fazer ali um antagonista 5H, 5HT3. Vale a pena O que, que você acha? Eu posso utilizar, eu tô pensando em utilizar tal, né? Eu tô pensando em utilizar ali o zofran, o anzemet, o Onicite, né? Você, enfim, cita tá aqui no resumo para você não esquecer. Então, e aí, tudo bem, eu posso utilizar, gente. Você concorda com isso, porque assim eu preciso fazer o atendimento, eu preciso fazer a laser mas ele tá sofrendo, então ele tá sentindo incômodo, muita náusea. Tudo bem? Inclusive, você pode avaliar também com o médico se não dá pra utilizar um dramin, se não dá pra utilizar um plasil. O que eu tô trazendo pra vocês aqui são medicamentos antiemédicos, Doc, que são mais potentes. Às vezes, só o dramin ou mesmo o plasil não vai ser suficiente para controlar a náusea do paciente porque aqui essa náusea é uma náusea mais crônica, é uma náusea que realmente está ligado com efeitos colaterais importantes da quimioterapia. e aí pode ser que você precise aí de um medicamento mais potente para conseguir dar conta. Beleza! Fechou, Docs! Muito bom! E ó, últimos recados, enfim, na verdade, para eu ir embora. Recado número um, ó, mais uma vez, se você quiser receber os resumos das minhas lives, que eu mando toda semana, enfim, se você quer entrar na minha lista de transmissão, você entra no meu site www.pamelaperes.com.br barra resumos. Deixa seu e-mail... Seu nome, que aí toda semana eu mando o resumo das lives. Esse resumo que eu utilizo mesmo. Mando artigos pra você, pra você se aprofundar. Enfim, tudo que eu me embaso, eu posso te mandar, tá legal? Outro recado é que... Se você também quiser se aprofundar, entender um pouco melhor sobre como atender pacientes no seu consultório odontológico, pacientes com alteração sistêmica no seu consultório odontológico, com segurança, com previsibilidade. Então, se você quer descomplicar realmente o atendimento desses pacientes, incluindo pacientes oncológicos, você pode entrar também no meu site e tem o meu e-book que é o pamelaperes.com.br barra ebook, tá legal? Então você abaixa o meu ebook, também é de graça, e aí eu tenho certeza que vai te ajudar nesses atendimentos. O terceiro recado, terceiro recado é o seguinte, Doc, ó... Toda, na verdade, tá praticamente toda semana, toda quinta-feira, a gente tá fazendo discussões de caso clínico. E aí, se você quiser que eu te ajude num caso clínico seu, que você vai atender, que você já atendeu, que você ficou com dúvida, ou foi um caso que caramba, foi um caso legal, um caso interessante, um caso que você quer compartilhar, quer que eu traga aqui para discussão, enfim, pra gente aperfeiçoar esse caso ainda mais especialmente em relação ao manejo odontológico, manda para suporte.pamelaperes.com.br que eu vou pegar todos esses, esses casos clínicos e aqueles mais legais, mais interessantes, ou que a gente ainda não falou aqui no YouTube, eu vou discutir ao vivo com você. Combinado? Não se esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhuma live. Se você está me ouvindo pelo Spotify, também deixa ali um like no Spotify, é, é, não, é nem, não é nem like no Spotify, no Spotify a gente avalia, né, avalia o Spotify, então se você curte, compartilha se você acha legal, a gente também tá no Spotify, a gente também tá no iTunes, no Google Podcast e no Podcast Addict, então todas as minhas lives, todas as minhas aulas, se você não tem tempo para assistir, você pode ouvir aí no carro, pode ouvir indo pro trabalho, no ônibus, sei lá, você tá limpando o consultório odontológico, tá fazendo aquela faxina, tá fazendo um trabalho manual, enfim, você pode ouvir todas as minhas aulas, todas as minhas lives, ouvindo, né, É produção em dobro aí, tá legal, Doc? E é isso então, vou encerrando mais essa live, tchau, um beijo pra vocês.